1: and bring forward the necessary legislation to change the exit date commensurate with that extension. Trotz einer drohenden Anklage wegen Korruption erhält Israels Regierungschef Netanyahu Unterstützung von seinen Koalitionspartnern und anderen rechtsorientierten Parteien. Die Opposition fordert hingegen seinen Rücktritt. Gestern hatte der Generalstaatsanwalt angekündigt, Netanyahu wegen Korruption in drei Fällen anzuklagen. Er selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Am 9. April finden in Israel vorgezogene Parlamentswahlen statt.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 83 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hi. Und wir sprechen heute mal
1: wieder über den Brexit, aber ich meine, wir sind uns ja wohl alle einig, es gibt wohl kein relevanteres politisches Ereignis aktuell in Europa als den Brexit. Von daher
0: ist das, denke ich, durchaus ja. angebracht, dass wir da so irgendwie in letzter Zeit gefühlt alle fünf Folgen drüber reden. Ja, ich habe jetzt auch mal die junge politische Podcast-Statistik rausgezogen und mit dieser Folge werden wir fünfmal über den Brexit gesprochen haben. In und der es wird nicht das
1: letzte Mal gewesen sein. Ich denke, auch da sind wir uns sicher, wenn man sich anschaut, dass ja noch gar nicht klar ist, was überhaupt passieren wird. Also das wird nicht das letzte Mal sein, aber es ist wieder ein berechtigter Zeitpunkt, denn jetzt hat A, die Labour-Partei in Großbritannien sich endlich zu einem zweiten Referendum bekannt. Und B, Theresa May nun die Möglichkeit, dem Parlament angeboten, in ähm, naher Zukunft über eine Verschiebung des Brexits abzustimmen. Das sind zwei relevante Faktoren, die wir heute diskutieren werden. Außerdem sprechen wir über Israel und insbesondere über Netanyahu.
0: Ja, genau. Dem werden jetzt nämlich Korruptionsvorwürfe an den Kopf geworfen. Also, er wird jetzt angeklagt und das ist relativ interessant, weil im April nächsten Monat, glaube ich, schon wird in Israel ja, gewählt. Genau. Eine neue Knessel heißt, glaube ich, das Parlament. Knesset oder, oder so, ich, ich glaube. Knesset, schon, ja. genau, da war ein T, kein L. Knesset. Und äh, dementsprechend ist das ganz interessant, weil das den Wahlkampf beeinflusst und dem nehmen wir uns einfach mal an und gucken ja. an, äh, uns an, was denn da gerade so passiert. Aber erstes Thema ist der Brexit und was da in dieser Woche passiert ist, das habe ich in einem kleinen, aber feinen Beitrag zusammengefasst. Der Brexit begleitet die politische Öffentlichkeit und damit auch unseren Podcast schon eine lange Zeit. Da der aktuelle Austrittstermin Großbritanniens aus der Europäischen Union schon am Ende dieses Monats liegt und die Zeit bis zu eben jenem 29. März immer schneller verrinnt, beginnen sich die Gemüter im politischen London immer stärker zu erregen. Dies kann man an den Ereignissen der letzten Tage wunderbar beobachten. So schloss sich die Labour-Partei zu Beginn dieser Woche nach langer Zeit voller Unentschlossenheit der Forderung nach einem zweiten Referendum an. Am Donnerstag hat dann Premierministerin Theresa May dem britischen Unterhaus eine Drei-Stufen-Strategie vorgelegt, die das Vorgehen des Vereinigten Königreichs gegenüber der EU in Bezug auf den Brexit festlegen soll. Mays Antrag wurde angenommen. Die Strategie sieht vor, dass in knapp zwei Wochen im Unterhaus noch einmal über eine leicht modifizierte Version von Mays ursprünglichen Brexit-Deal abgestimmt wird. Falls dieser keine Mehrheit finden sollte, wird die britische Regierung das Unterhaus fragen, ob die Abgeordneten einen ungeregelten Austritt, also ein No-Deal-Szenario, akzeptieren. Falls das Unterhaus dazu nicht bereit wäre, würde May die EU bitten, den Austrittstermin auf etwa Mitte Juni zu verschieben. Neben Mays drei stufen strategie gab es am Donnerstag auch noch Vorschläge aus der Opposition. So legte beispielsweise Labour dem Parlament einen eigenen Austrittsdeal vor und die schottischen Nationalisten brachten einen Antrag ein, nach dem ein No-Deal-Szenario auf jeden Fall ausgeschlossen werden sollte. Beide Anträge wurden abgelehnt. So langsam scheint es, dass Großbritannien sich wirklich bewusst wird, dass sie nur noch weniger als einen Monat Zeit haben und so langsam mal eine Entscheidung brauchen. Was Relativ, sie denn machen äh, früh wollen.
1: irgendwie, dass es ihnen auffällt, dass es langsam etwas knapp werden könnte.
0: Ja, genau. Aber das, das, keine Ahnung, das ist ja so ein typisches menschliches Prokrastinier-Ding, dass man einfach immer ja. alles so spät wie man möglich. Äh, so spielt. einfach ist
1: es wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal. Theresa May, die hatte durchaus vielleicht eine Strategie dahinter, dass sie, ich meine, am Anfang gesagt hat, im Dezember wird abgestimmt, im Januar, dann wurde es auf Januar verlegt, dann auf Februar und jetzt sind wir bei März angekommen. Also da steckt durchaus politische Strategie yeah. hinter. Ich glaube, sie möchte ihren Brexit-Deal forcen.
0: Ja, und äh, vor allem, sie hat ja auch wirklich was zu tun während der ganzen Zeit und das hat sich auch damit heruntergestanden, dass wir jetzt so ich über den Brexit gesprochen haben in diesem Podcast und äh, ich wollte euch vielleicht nochmal kurz eine Übersicht geben, wann wir über was gesprochen haben, weil wir werden jetzt viel über Sachen referenzieren und falls ihr euch das nochmal anhören könnt, könnt ihr einfach dann in die jeweilige Folge reinhören. Wir ja. haben nämlich, wie gesagt, schon viermal über den Brexit gesprochen in Folge 54 das ist schon relativ lange her, haben wir gesprochen, als Johnson, der damalige Außenminister, zurückgetreten ist und das alles so langsam ins Rollen gekommen ist. Folge 69. Also das Chaos
1: ist ins Rollen gekommen. Ja, Daher. genau. Ja.
0: Folge 69 haben wir uns den äh, Deal, über den wir jetzt sprechen werden von May, etwas genauer angeguckt mit dem Backstop, mit der äh, Nordirland-Lösung und äh, da genau. haben wir auch die äh, hitzige Diskussion darüber geführt, ob ein zweites Referendum denn eine gute Idee ist, wie Labour jetzt meint, oder ob das äh, undemokratisch ist, wie äh, ich das meine. Du, Simon war für ein zweites Referendum. Ja. Äh, Episode 73 haben wir über das Misstrauensvotum von May in der Tory-Fraktion äh, gesprochen und ähm, ja, haben dann da allgemein was über die Person Theresa May gesprochen. Das war witzigerweise in derselben Woche, in der kamm äh, Kammerer CDU-Vorsitzende geworden ist und in Folge 77 haben wir dann darüber gesprochen, dass der Deal in dem Unterhaus gescheitert ist. Also genau. da könnt ihr dann dementsprechend immer reinhören und ich denke, wir fangen einfach mal sofort an. ne? Alles klar, ich
1: denke, ich habe ja vorhin in der Einleitung schon die zwei relevanten Punkte angesprochen, warum wir jetzt heute nochmal drüber sprechen. Und zwar einmal, dass Labour für das zweite Referendum jetzt ist und dass äh, Theresa May die Möglichkeit angeboten hat, Irgendwann, falls alle scheitern sollte, den Deal weiter nach hinten zu verschieben. Und äh, deshalb würde ich mal sagen, fangen wir mit Rayba an. Und Roman hat es ja vorhin schon erzählt, wir hatten die Diskussion schon, inwiefern ein zweites Referendum sinnvoll ist, wo ich bis heute nicht verstehe, wie Roman der Auffassung sein kann, dass das undemokratisch wäre. Aber diese äh, ja, Diskussion, die ich klar gewonnen habe, könnte euch dann ja nochmal anweisen. Die Frage okay, ist äh,
0: knallharte, aber <lacht> falsche Unterstellung. Okay.
1: Ja, aber gut, ich meine. Also ich kann ja nur mal jetzt kurz meine Sicht darlegen, warum ich denke, dass Labour jetzt endlich die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich muss nämlich sagen, ich war in den letzten Monaten richtig enttäuscht von der Labour-Partei in Großbritannien. Ich tatsächlich. Weil die, auch. Haben, die haben nichts auf die Kette bekommen. Also ich meine, die haben den Deal von Theresa May abgeschmettert, was man aus britischer Sicht meiner Ansicht nach auch verstehen kann. Aber trotzdem haben sie kein Alternativvorschlag gelegt, beziehungsweise sie haben ein ja, Alternativvorschlag ja, gelegt. Ja. der war, dass sie ähm, noch softeren Brexit wollen. Aber es war klar, das wird keine Mehrheit haben. Von daher hat Labour die ganze Zeit ähm, ja, politische Positionen vertreten, von denen von vornherein klar war, das kann nichts werden. Und das ist, kann ja wohl nicht angehen. Und sie haben jetzt wirklich bis kurz... Vom tatsächlichen Brexit bis kurz vor der Deadline gewartet, um äh, einzusehen, dass nichts in Großbritannien eine Mehrheit bekommen wird und man deshalb keine andere Möglichkeit hat, als nochmal unter diesen neuen gegebenen Umständen das Volk zu befragen und deshalb würde ich sagen, sie haben endlich die richtige Entscheidung getroffen.
0: Aber man, man muss Labour schon zugestehen, dass es jetzt nicht so war, dass irgendwie, dass in der Labour-Partei Einigkeit darüber bestand, wir wollen alle ein zweites Referendum und nur Corbyn dagegen war. Es gab da auch schon Unstimmigkeiten in der Partei, also es war jetzt nicht ja. so, ähm, dem aber ich bin da in der Analyse. Nach der
1: Abstimmung, also nach dem ersten Brexit-Referendum waren sowohl die ähm, Tories als auch die Labour-Partei Brexit-Parteien.
0: Ja, genau. Und ich muss das so rein strategisch, muss ich dir einfach recht geben, weil die Tories haben sich, fast, oder haben sich praktisch selber zerlegt und Labour hat es nicht geschafft, die Alternative zu sein für die ja. Leute, die damit nicht zufrieden sind, was aktuell in der Brexit-Frage passiert. Und das ist dann halt in diesem britischen Universum aktuell am klarsten diese zweite Referendumslösung, die ich persönlich nicht teile, aber einfach strategisch, musste das Labour machen und dass sie sich die ganze ja. Zeit sich nicht getraut haben und jetzt sie hatten erst so zu viel steht, Schiss dass davor, dass
1: ihnen an den Kopf geworfen wird, dass sie eben den Willen des Volkes missachten, was Theresa May jetzt dann natürlich auch in diesen äh, Prime Ministers Questions gemacht hat. In Großbritannien ist das ja so, dass jede Woche da sich die Premierministerin den Fragen des Parlaments stellen muss. Aber also Labour muss eine Position haben als Partei, die auch realistisch ist. Ansonsten brauchen sie keine Politik machen und das britische Unterhaus hat für nichts eine Mehrheit, weder für das zweite Referendum aktuell noch, aber das muss sich irgendwie ändern, weil wenn sie weder für einen Deal noch für keinen Deal eine Mehrheit haben, ist das eben die letzte Alternative und ich finde auch, es ist gerechtfertigt unter den neuen Umständen, denn kein Mensch, der für Leave oder für Remain gestimmt hat, konnte wissen, was das bedeutet. Also ja, okay, Remain konnte jetzt, man Hör, hör damit mal
0: auf, du fängst die Diskussion wieder an, weil sonst äh, kann ja, gut, ich, mu aber, muss ich da einfach wieder reinfunken. Also was Simon halt, Simons Hauptargument, warum man ein zweites Referendum braucht, war halt immer, dass, äh, die, dass es aktuell andere Umstände sind, die man nicht absehen konnte und man deswegen noch ein zweites Mal darüber abstimmen muss, korrekt? Ja, so weil ungefähr.
1: das Volk ja. über etwas abgestimmt hat, dass, äh, von dem sie, von dem das nicht. Eingetreten ist. Also, die Leute, die Leave gestimmt haben, haben in ganz vielen Fällen komplett anderes Leave gemeint, als das, was uns jetzt bevorsteht, was nämlich entweder ein No-Deal wäre oder ein Deal, den sie vorher auch überhaupt nicht kannten. Also, so kann man ja nicht ernsthaft erfahren, was das Volk in Großbritannien möchte.
0: Ja, also, wie gesagt, sehe ich halt anders, weil das Volk hat tatsächlich gesprochen, da bin ich auf Seite von Theresa May. Äh, es gab eine klare verbindliche äh, Entscheidung, es gab äh, freie Wahlen und im Wahlkampf um dieses, äh, um diese Abstimmung gab es viele dumme Fakten, dumme Leute, die dumme Sachen gesagt haben, äh, vor allem auf der Leaf-Seite. Aber das, das ist wäre ja gar nicht allerdings mein die Aufgabe der ja Remainer gewesen, dass sie da einfach nüchtern rangehen und sagen, jo, wenn wir das machen, dann äh, müssen wir damit rechnen. Und das konnte man zu 100% vorhersehen, dass die Europäische Union nicht alles akzeptiert, was wir wollen. Aber diese Backstop-Lösung, die kann kein... Voter vor zwei Jahren vorhergesehen haben. Wir müssen bedenken, dass äh, die halt wie gesagt nicht alles machen, was äh, wir wollen und dann gucken, was ist so realistisch als Kompromiss und dass das dann nicht ist, dass wir rausgehen, aber alle wirtschaftlichen Vorteile behalten. Das war klar, das konnte ja, das habe ich auch nie behauptet. Und dementsprechend ist das äh, eine Wahl gewesen, wo man das alles äh, in dem ungefähren großen Stab Ma Maßstab, dass es sehr negative wirtschaftliche Folgen haben konnte, vorhersehen konnte. Und dementsprechend ja, aber es geht ist ja das gar nicht um eine keine Wahl gewesen, in der der Wahlkampf äh, auf einer Seite vor allem sehr unsauber war. Allerdings wäre ein zweites Referendum jetzt der undemokratisch. Der Schreitpunkt
1: ist ja vor allem der Backstop. Und über äh, den konnte keiner in Großbritannien vorhersehen. Diese Backstop-Lösung, dass man dann eine neue Grenze ziehen müsste. Dieser Deal, der ja jetzt getroffen wurde, wie soll den irgendeiner in Großbritannien zwei Jahre vorher
0: vorgesehen haben? Ja, also das im Detail nicht, aber sie haben nicht halt gesagt, im Detail wir wollen, auf, den, nicht. Wir wollen auf jeden so Fall raus, wir wollen auf jeden Fall raus und, äh, die Leute, die am lautesten beim raus waren, waren halt Johnson's und Co's und dass es dann so ungefähr Richtung Johnson's geht, konnte man sich vorstellen und was aktuell ist, ist sogar noch die etwas gemäßigtere Johnson-Version. Dementsprechend würde ich sagen, dass die Leaf-Leute, die es unterschätzt haben, sogar noch Glück gehabt haben. Dementsprechend sehe ich den Argumentation da gar nicht. Ja, ich sehe deinen Punkt
1: nicht, weil die Leute, die für Leaf sind, können ja wieder für Leaf stimmt ja, aber also das ist ja gar wer, kein Problem aber wer,
0: wer, wer in aller Welt erlaubt es dir jetzt zu entscheiden wenn wir wirklich ein zweites Referendum hätten dass dieses zweite Referendum mehr aussagt als das erste weil das zweite Referendum die aktuelle
1: politische Lage tatsächlich wiedergeben kann und das erste Referendum die politische Lage nicht
0: mal im Ansatz wiedergespiegelt hat doch, das hättest du in dem ungefähren großen Maßstab vorhersehen Nein. können, dementsprechend ist das undemokratisch, aber wir wollen die Diskussion jetzt nicht mehr aufmachen, ich weiß Sie willst du noch irgendwie ein Schlusswort sagen? Nein, das? alles gut, äh, ich meine okay. es gut. ist ja klar geworden, dann, 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 so dann schließen wir ist. das jetzt nochmal und äh, wollen uns, ähm, also über Labour haben wir gesprochen und dann wollen wir jetzt mal über die Strategie von Theresa May ähm, Theresa May hat ja ihre äh, Drei-Stufen-Strategie vorgestellt und äh, das ist ja eigentlich auch das Hauptthema, über das wir sprechen wollten, äh, was nicht zu ja. 100% geklappt hat, weil wir die Referendumsdiskussion wieder aufgemacht haben. Ich fand, das ähm, war, aber, äh, waren beides Themen, über die wir sprechen wollten. Okay. ja. <lacht> äh, die Strategie besagt, dass äh, jetzt erstmal in ungefähr zwei Wochen nochmal über praktisch über quasi über Mays Brexit-Deal äh, abgestimmt wird. Da gibt es so ein paar Änderungen, die ja glaube ich auch noch nicht mit der Europäischen Union äh, abgesprochen sind, ne? Ja, also ähm,
1: es, es ist jetzt noch nicht bekannt, glaube ich, genau, worüber am Ende dann da abgestimmt wird, weil eben die EU-Verhandlungsposition ja noch immer ist, dass man
0: keine neuen Verhandlungen tätigen ja. möchte und der Deal, so wie er jetzt ist, steht. Ja, okay. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn es wirklich nur so marginale Änderungen sind und jetzt nicht die ganze nord frage umgeschrieben haben, dass, äh, dass dann vielleicht die EU sich da auch irgendwie breit... Äh, äh, stellt oder äh, dann auch äh, einfach sagt, ja, okay, mit den paar Änderungen nehmen wir es auch an. Ähm, ich glaube aber nicht,
1: aber, also dass Theresa May es schaffen wird, einen so ähm, ja, neuen Deal auszuhandeln, dass sie tatsächlich die Mehrheit im Parlament ja, überzeugen kann. das denke kann. ich auch nicht. Dementsprechend also ich würde das ausschließen, Konditionalsatz. Ja, ja, man kann, denke ich, ausschließen, dass ähm, der Deal von Theresa May an, äh, angenommen wird am Ende.
0: Ja, was heißt ausschließen, aber ich denke, es ist relativ unwahrscheinlich. Ausschließen kannst du nichts im Leben. Ja. Ähm und wenn dem so ist, wovon eigentlich alle ausgehen, wird dann darüber abgestimmt, ob man denn jetzt sofort ein No-Deal-Szenario will. Also ob man jetzt einfach sofort hart raus will. Ich ja. denke, das ist in dieser Strategie ist halt eindeutig da, um die ganzen äh, rees mogs in der konservativen Fraktion da äh, äh, politisch zu befriedigen, damit die halt einfach dann die Möglichkeit haben rein theoretisch da ja. das, was sie eigentlich wollen umzusetzen. Genau, aber auch No-Deal
1: ist, denke ich, relativ realistisch, weil das Parlament hatte schon mal abgestimmt, dass man eigentlich kein No-Deal-Brexit möchte. Und auch wenn ähm, jetzt dieser ähm, Vote, ähm, von dem du ja in deinem Beitrag gesprochen hast, von den schottischen Nationalisten, nicht durchgekommen ist, dass man No-Deal zu 100% vom Tisch nimmt, hat sich ja bereits in den Abstimmungen vorher gezeigt, dass das Parlament insgesamt kein No-Deal-Brexit möchte. Also wird es auch
0: ja. dafür, denke ich, keine Mehrheit geben. Ja, denke ich äh, auch und dann ist eigentlich das, was ich immer versucht, also wir, wir haben ja in der letzten Folge, war das ja nachdem der Deal gescheitert ist, haben wir wirklich darüber geredet, ja was passiert denn jetzt und du warst so ein klein wenig pessimistisch, habe ich denn irgendwann, dann irgendwann, deine Meinung habe ich dann auch irgendwann aufgenommen, dass es eigentlich ein äh, harter Deal sein muss und äh, weil die Zeit so langsam abläuft und ich habe irgendwie immer probiert mit meinen irgendwelchen Gedankenkräften äh, noch irgendwie das äh, zu skizzieren, dass man das verschieben kann. Ähm, und hier gibt es jetzt schwarz auf weiß eine Möglichkeit, wie das möglicherweise ja. passieren könnte. Also weil Theresa May jetzt gegen, mal wieder gegen eine ihrer
1: vielen roten äh, Linien verstößt. Theresa May hat immer und überall ganz klar gesagt, nein, wir werden am 29. März die EU verlassen. Und nein, wir werden das nicht verschieben. Das hat sie immer überall ganz klar gemacht. Und jetzt hat sie mal wieder diese rote Linie gebrochen. Im, ja, Ich denke mal nur, weil es realistisch ist, und zu sagen, ja gut, es gibt keine andere Möglichkeit am Ende, als dass wir dann, falls mein Deal nicht durchkommt, tatsächlich die Verhandlungszeit verlängern sollten. Ich denke mal, es ist relativ realistisch, dass das passieren wird. Die Frage ist nur, was soll dann wieder passieren?
0: Ja, das, das ist wirklich interessant. Also ich denke, ich denke Stand jetzt würde ich wirklich schätzen, dass das mit dem Aufschieben so das Realistischste ist. Und ja. äh, dass das mit äh, Stimmen von unter anderem Labour-Leuten, äh, Tories und äh, es gibt auch noch so kleinere Parteien, dass das mit Hilfe von denen dann äh, erstmal so umgesetzt wird. Ja, die ähm, harten die,
1: Brexiteers sind ja in der Minderheit im Parlament. Also wird, ja, genau. denke ich, eigentlich ziemlich sicher, dass tatsächlich eintreten, ja. dass es
0: verlängert wird. Und man weiß ja nicht, wie die EU, äh, EU reagiert, aber ich denke, das sollten sie eigentlich eher auch eingestehen, aber das ja. kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber ich Also denke, doch, ich, ich würde
1: sagen, die EU gesteht das ein, weil die EU auch kein Interesse an einem harten Brexit hat und ähm, ja. sie wissen, dass sie ihren eigenen Deal wahrscheinlich nicht durchbringen werden mehr. Ich glaube, auch die EU gesteht das zu, dann haben wir halt nur einmal die Absurdität, dass in Großbritannien die Europawahl stattfinden wird, was natürlich ein, ja, für die äh, Brexit-Befürworter extrem schlechtes Zeichen ist, dass sie jetzt vor Jahren für den Brexit gestimmt haben, Theresa May ihnen auch immer versprochen hat, ja, wir machen das und jetzt stimmen sie auf einmal über das nächste Europaparlament ab. Und, schlechter Stufenwitz, ne? äh, wirklich unfassbar. Und ähm, vor allem ähm, auch für uns Europäer, finde ich, ist das absurd, da wir gesagt haben, ja, gut, ihr wollt ja gar nicht mehr Mitglied sein, warum wählt ihr jetzt noch unsere Parlamentarier, beziehungsweise eure Parlamentarier in unser Parlament?
0: Aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das irgendwie, ich weiß nicht konkret wie, weil ich nicht so ganz into äh, EU-Gesetz bin, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie, man sagt, äh, das, ist, das ist eine ein des Jahr, die EU sagt, wir stimmen der Verlängerung zu, allerdings äh, nehmt ihr ja an der EU-Wahl äh, EU nicht mehr teil. Kann Aber ich glaube, das würde der Europäische
1: Gerichtshof ist. unter keinen Umständen zulassen, weil sie sind ja de facto EU-Mitgliedsland. Es wird auch vielleicht, wenn man über eine zweite Abstimmung spricht, die Möglichkeit geben, dass sie tatsächlich EU-Mitgliedsland bleiben. Du kannst doch EU-Bürger nicht ihr Recht äh, wegnehmen, Ach, für das auch. Europäische Parlament zu stimmen. Also das halte ich für vollkommen unrealistisch. Ich denke, es ist relativ klar, dass sie dann, ja, dann tatsächlich cool abstimmen ist.
0: werden. Ja, man muss gucken, inwieweit ähm, die äh, Briten rein rechtlich, äh, diese Diskussion hatten wir, glaube ich, auch mal aufgemacht, ohne eine richtige Antwort zu geben, weil wir aber keine Juristen sind. Wir müsst, man müsste aber wissen, inwieweit juristisch die Engländer in der Lage sind, einseitig den Rücktrittswunsch äh, Rücktrittswunsch äh, zurückzunehmen, wenn diese Frist verlängert wird, weil soweit ich das irgendwie so als Laie verstanden habe, ging das nur bis zu dem, Ta bis zu zwei Tage, nachdem sie den Rücktrittswunsch abgegeben haben und es wäre dann halt besagt am 29. März, ähm, muss man halt gucken, aber okay, du hast eigentlich schon einen fairer Punkt. Ich habe
1: ich hab jetzt nicht genau verstanden, was du gemeint hast.
0: Ja, also es gab ja, der, EU, äh, der Europäische Gerichtshof hat ja geurteilt, dass die Briten äh, bis zum 29. März äh, den Brexit noch einseitig zurücknehmen können. Ohne jeden Grund einfach sagen, nee, wir wollen doch nicht und bleiben drin. Das ja. war ein Urteil, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit das juristisch auch noch geht, wenn man sich in so einer Verlängerungsfrist gilt. Gut, äh, ich denke äh, mal, also ich
1: würde jetzt mal annehmen, dass dort dann relativ ähnliche Konditionen handeln, weil ja nichts anderes passiert, als dass so eine Verlängerung eintritt. Also ich denke mal, wir werden dann tatsächlich vor dieser absurden äh, Situation stehen, dass dort für das Europaparlament gestimmt wird. Und die Frage, die sich mir äh, dann in dem Zuge auch stellt, ist, ob das vielleicht. Naja, aber ob das. Also, weil, was willst du dann machen? Selbst wenn die jetzt in diese Verlängerungsperiode ähm, eintreten, dann stehen wir ja wieder vor den gleichen Fragen. Da muss ja wieder ein neuer Deal ausgehandelt werden. Zeigt sich die EU dann bereiter? Oder also warum sollten sie... Äh, vielleicht
0: noch ein Wort äh, zu, zur Verlängerung. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Verlängerung so aussieht, dass man sagt, äh, ihr seid de facto kein Mitglied mehr, aber ihr seid ein vollberechtigter Beobachter. Verstehst du, was ich meine? Dass man sozusagen... Äh, aber auf welchem Grein juristischen
1: Boden... Äh keine Ahnung, aber
0: das ist irgendwie, <lacht> was ich mir auch vorstellen könnte, also aber, ich das, aber das können wir erstmal abschließen, also wenn es zu dieser Verlängerung kommt, äh, wird es wahrscheinlich eher sein, dass, die, äh, dass sie da an der Wahl teilnehmen können, aber vielleicht gibt es doch irgendwie einen Kniff, dass es doch nicht so ist. Die Frage ist, ist, was bringt diese Verlängerungsmethode? Weil ja, das ist tatsächlich die Frage. Und da gibt sich mir dann die
1: ähm, äh, Situation auf, dass man am Ende faktisch sagen muss die EU wird jetzt wohl nicht wie einen komplett neuen Deal aushandeln. Das heißt, entweder geben die hard brexit endlich auf dort und es kommt zu einem, ja, soften Brexit-Deal ähm, mit, mit einem Deal von Theresa äh, May ausgehandelt, der jetzt in eine aktuelle ähnliche Richtung geht, wie der, der bei ihr jetzt abgelehnt wurde. Oder man muss sagen, ja gut Leute, dann muss es halt wirklich das zweite Referendum geben, weil das britische Parlament einfach
0: unfähig ist, ähm, das, den Vote des Erstens in die Tat umzusetzen. Oder es passiert irgendwas in der Regierungskonstellation in äh, Großbritannien, weil äh, das dann einfach, man hat gesehen, ja unter der aktuellen Premierministerin, sie ist wohl nicht in der Stande, da einen mehrheitsfähigen äh, Austrittsvertrag auszuhandeln. Dann äh, muss, braucht es einen neuen Premierminister. Inwieweit der hat dann überhaupt die Möglichkeit eine einen Mehrheitsfähigen auszuhandeln, ist ja auch noch eine andere Frage. Ja. Ähm, aber ich denke, dass dann nicht notwendigerweise ein zweites Referendum eintreten. Ich kann mir also auch noch Referendum. vorstellen, dass
1: Theresa May tatsächlich einen neuen Deal dann in dieser Vergängungsperiode aushandelt mit der EU und dass sich dann Labour erbarmen wird, diesem Deal zuzustimmen. Ja. Die These habe ich ja schon mal aufgestellt bei der ersten Abstimmung. Da hatte ich Unrecht, da hat Labour auch gegen gestimmt. Aber ich denke, dass das äh, unter neuen Umständen mit einem vielleicht etwas abgeänderten Deal tatsächlich nochmal eintreten könnte. Aber das weiß ich ja,
0: auch nicht. Ja, das ist dann ja eigentlich... Eigentlich fast nur logisch. Also, falls dieser zweite Vertrag, der ausgehandelt wird, in der möglichen Verlängerungsfrist angenommen werden sollte, dann müsste das ja fast schon zwangsläufig auch mit Labour-Stimmen geschehen, weil äh, die Tories ja auf die DOP aus Nordirland angewiesen sind. Und wir wissen natürlich noch nicht, wie dieser neue Vertrag dann aussieht. Aber, also, ob das äh, diese das backstop dann noch drin ist oder nicht? Relativ schwierig. Und die Tories werden ja auch nicht alle Stimmen aus der eigenen Reihe bekommen. Dementsprechend wird man da wahrscheinlich ja, schon auf Labour angewiesen sein. Man weiß es nicht genau. Aber die Fra also
1: ich denke, wir beide das als Fazit zu nehmen sind uns einig, es wird in diese Verlängerungsperiode wahrscheinlich gehen, das ist unsere Prophezeiung und was dann passiert ist entweder, dass ein irgendwie neu verhandelter Deal doch angenommen wird oder tatsächlich ein zweites Mal über den Brexit abgestimmt werden muss
0: ja oder neue Regierung in Großbritannien, das kann ich mir irgendwie auch noch vorstellen aber auch dann stehen wir natürlich
1: wieder vor dem gleichen ja. Problemen aber stimmt, hast du recht, ja dann kommen wir jetzt ähm, zu Israel und äh, vor allem Premierminister Netanyahu. Wir wollen, ähm, ja jetzt über die Bestechungsvorwürfe sprechen, ähm, denen sich Netanyahu ausgesetzt sieht und insbesondere dann über seine Persönlichkeit, vielleicht so ein bisschen über die bevorstehenden Wahlen oder und auch so ein bisschen über die Geschichte vielleicht von Israel ähm, beziehungsweise in Verbindung mit äh, Amerika sprechen, weil dort ist das ja auch ganz interessant, wie ist Donald Trump mit Israel umgegangen äh, bis jetzt oder wie ist vor ihm Obama damit umgegangen. Aber vorher erstmal ein einleitender Beitrag zur aktuellen Lage in Israel von mir. Viel Spaß. Kurz vor den vorgezogenen Wahlen in Israel am 9. April sieht Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sich nun Bestechungs- und Betrugsvorwürfen ausgesetzt. So soll Netanyahu in zwei Fällen positive Berichterstattung gegen Gefälligkeiten ausgetauscht haben und in einem weiteren Geschenk im Wert von Hunderttausenden Euro angenommen haben. Zwar muss Netanyahu noch angehört werden, bevor der Generalstaatsanwalt offiziell Anklage erheben kann, die Neuwahlen könnten so jedoch noch spannender als erwartet werden. Mit dem ehemaligen israelischen Generalstaatschef Benjamin Benny Ganz, der nach der Ankündigung zu den vorgezogenen Neuwahlen eine neue Partei gründete, formiert sich nun seit langem eine ernstzunehmende Opposition in Israel. Denn Yair Lapid, ehemaliger Finanzminister und Gründer der Zukunftspartei, bildete vor einigen Wochen mit Ganz ein gemeinsames Bündnis gegen Netanyahu. Beide Politiker lassen sich wohl in der politischen Mitte einordnen, während Netanyahu immer häufiger am extrem rechten Rand nach Stimmen fischt. Zwar ist Benny Gantz in der israelischen Bevölkerung sehr beliebt, tatsächliche politische Positionen von ihm sind aber kaum bekannt. Durch all das sieht Netanyahu seine Wiederwahl in Gefahr. Wir wollen im Folgenden auch über Netanyahu an sich und den Umgang mit Israel sprechen. Netanyahu hat sich ja lange als und tut es immer noch als praktisch einzige Möglichkeit für Israel präsentiert und gesagt, keiner hier hat so viel Erfahrung wie ich, keiner kann die Sicherheit Israels annähernd so gut garantieren wie ich. Jetzt steht eben tatsächlich mal eine ernsthafte Opposition gegenüber, denn äh, der Benny Gantz, also dass der sicherheitspolitisch zumindest gewisse Erfahrung gesammelt hat, eben als äh, ja Ex-Generalstaatschef, dass äh, Gibt ihnen dann auf jeden Fall die Kredibilität, im Punkt Sicherheitspolitik ähm, tatsächlich relativ kompetent zu sein. Und das war ja immer so ein bisschen das, worüber sich Netanyahu definiert hat. Das heißt, tatsächlich, diese ja, Unangefochtenheit von Netanyahu scheint tatsächlich jetzt kurz vor den Wahlen in Israel zu brückeln.
0: Ja und das ist, wie du es eigentlich auch schon äh, angedeutet hast, hat das einmal das mit dieser neuen Opposition zu tun und halt mit den äh, Korruptionsvorwürfen, über die äh, jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv in den nationalen äh, Medien gesprochen worden ist, weil es halt jetzt zur äh, formellen Anklage gekommen ist. Man muss allerdings wissen, dass äh, diese Vorwürfe schon länger im Raum standen in der äh, israelischen Öffentlichkeit. Das ist jetzt nicht, als ob das irgendwie, keine Ahnung, keiner hätte davon gewusst und auf einmal kommt eine Anklage, mit der einfach niemand gerechnet hat. Klar, aber das so gibt wäre. dem
1: Ganzen natürlich noch ganz viel mehr Gewicht, wenn jetzt tatsächlich ja. ähm, dort der äh, äh, Generalstaatsanwalt ähm, offiziell diese Anklage erheben wird, eben sobald verhört wird. Und das zeigt auch, dass tatsächlich noch... Ähm, ja, wo man ja auch immer vielleicht so ein bisschen unsicher war, dass dort äh, zumindest die Rechtsstaatlichkeit in Israel noch relativ äh, gesichert scheint und Netanjahu eben nicht zu 100% fest im Sattel
0: dort sitzt. Ja, und äh, das ist jetzt eigentlich der beste Beweis dafür, weil es ist ja auch in der israelischen Geschichte, glaube ich, so ja gewesen, der erste äh, Regierungschef, der da angeklagt worden ist, als er im Amt war. Das Netanjahu ist, ist das, genau. Ja, genau. Das richtig ist ja auch auf jeden fall also dort du
1: passiert durchaus häufiger dass ähm, hochrangige politiker da angeklagt werden aber Netanyahu ist der erste ähm, ministerpräsident, dem das ganze passiert.
0: Ja, und vielleicht ein Punkt noch zu Netanyahu. Also, er war ja schon von 1996, also insgesamt 15 Jahre und davon unter anderem mal drei Jahre von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Also, der ist da wirklich, äh, was heißt fest im Settel, Sattel, aber der ist halt wirklich schon seit Jahren und weiteren Jahren in der höchsten politischen Riege aktiv. Und ja, abgesehen äh,
1: vom allerersten Ministerpräsidenten war es keiner Gänger als Netanyahu. Ähm, und Netanyahu ist ja auch, finde ich, eine für uns auch ja außenpolitisch interessante Figur, weil er eine relativ klare Haltung eben hat und eine, ich sag mal so die wenn man das jetzt ähm, ja, wenn man sich die Beziehung mit den USA anguckt, die ja vielleicht so die wichtigste äh, außenpolitische Beziehung war, die Israel immer hatte, da war es ja traditionell eigentlich so, dass die Demokraten, die Partei waren in den USA, die eben Israel verteidigt haben und natürlich das äh, Recht Israels als ähm, eigenem handelsfähigen Staat verteidigt haben. Aber da, durch Netanyahu ist eben diese Beziehung so ein bisschen ins Bröckeln gekommen und ähm, Obama wurde dann ja auch immer scharf von Netanyahu kriti kritisiert. Ich meine, allein der Iran-Deal, das war ja etwas, was Netanyahu ähm, überhaupt nicht ähm, dulden konnte, dass jetzt mit dem Iran ähm, Verträge abgestimmt werden zur Lockerung der Sanktionen, das, also Netanyahu war immer ein großer Feind eben dieses Iran-Deals und somit stand Obama dann auf einmal als äh, ja fast schon äh, Feind Israels da, obwohl er eben Mitglied der demokratischen Partei ist deshalb das Ganze hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt in den USA, jetzt haben wir auf einmal die Republikaner als die israelische Partei, ich meine kein ein, äh, amerikanischer Präsident hat sich in den letzten Jahren scheinbar so für Israel eingesetzt wie Donald Trump, der ja die Botschaft äh, dort verlegt hat, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der jetzt aus dem Iran Deal ausgestiegen ist zu natürlich ähm, dem, den Freuden von Netanyahu. Donald Trump und Netanyahu stärken die Beziehung Israel und Amerika, die so ein bisschen ins Bröckeln gegangen ist. Aber inwiefern das auf einer guten Grundlage basiert und inwiefern das vor allem weltpolitisch und sicherheitspolitisch gut ist, ist schwierig, weil Donald Trump jetzt eben die USA nicht mehr als außenstehenden Vermittler darstellt, sondern eben ganz klar Position bekennt und somit finde ich die Lage eher anheizt.
0: Ja ähm, und vor allem es gibt ja auch so ein paar äh, Ähnlichkeiten zwischen Trump und Netanyahu. Also Netanyahu hat jetzt bei der Anklage äh, auch von einer Hexenjagd gesprochen und äh, das Witch englische Wort genau. ja genau wollte <lacht> ich gerade sagen das englische Witch Witchhunt äh, von Donald Trump ist ja auch relativ bekannt. Also nochmal der Vollständigkeit Netanyahu hat gesagt die Anklage ist eine Hexenjagd von der Justiz die hauptsächlich von äh, der Linken besetzt sei. Und ja. äh, dementsprechend äh, wehrt ja, er sich sozusagen. Das hätte dagegen. ein 1A-Zitat von Donald Trump sein können, ja, ja tatsächlich. Ja, genau. Ähm, obwohl man ja schon irgendwie sagen muss, Netanyahu, ne, Unschuldsvermutung erstmal, äh, aber das ist schon sehr, äh, sehr, sehr, ja, sehr. Dass Netanyahu hart ein
1: Politiker hier. ist, bei dem äh, Moral an zweiter Stelle steht und an erster Stelle politische ähm, Interessen, das ist, denke ich, ganz klar. Und ich Sie, finde.
0: Ja. sieht man ja jetzt auch daran, dass er ähm, für die Wahl jetzt ein Wahlbündnis mit einer, ähm, ich guck mal kurz wie die genau heißen, das ist äh, die Union of White Wing Parties äh, mit denen ist er ein äh, Bündnis eingegangen, das kann man in Israel natürlich machen dass man wirklich Parteien, äh, die sich dann über Wahlbündnisse für Wahlen zusammenschließen und in dieser Union of White Wing Parties sind halt auch wirklich Rechtsextreme, also Far-White äh, äh, Parteien drin. da wurde ja auch von äh, sehr Bekannten und äh, wichtigen äh, israelisch und beziehungsweise jüdischen Institutionen in den USA, die eigentlich immer pro-israelischer Ministerpräsident waren, wurde da, äh, dafür auch kritisiert. Dementsprechend sieht man, dass er da halt auch so eine gewisse politische, opportunistische Haltung schon hat und äh, da halt eher als als Right-Wing als rechtsgerichteter Politiker da nicht verscheut, noch wirklich in die Extreme damit ja, zu und, gehen. Ja, um und genau, ganz am
1: extremen rechten Rand zu fischen, auch wie Donald Trump, der dann eben bei Charlottesville gesagt hat, beide Seiten sind schuld, also bei diesem Anschlag von Rechten beziehungsweise bei dieser Demonstration von Rechten, wo dann eine Gegendemonstrantin überfahren wurde, wo er dann sagte, ja, beide Seiten sind schuld. Ich denke mal, da erinnern sich auch noch eine, einige dran. Also, es ist tatsächlich
0: überraschend, wie groß die Parallelen zwischen den beiden sind. Obwohl man obwohl man da eigentlich äh, die israelische Bevölkerung eigentlich ein klein wenig äh, in Schutz nehmen muss, weil die die Situation, unter dem ein sehr rechtsautoritärer Politiker, der demokratisch gewählt ist, in, den, in Israel an in die Macht gekommen ist, ist eine andere als in den USA. Weil Israel ist ja wirklich immer bedroht, äh, rein geografisch sehr äh, gefährlich gelegen und hat mit äh, Iran, saudi Arabien und Co. wirkliche Feinde, mit denen sie in kriegsähnlichen Zuständen stehen, gerade Iran. Äh, uh, und... Das muss man da wirklich nur mal so betonen. Das, das ist was als anderes halt als, das in den, als die an, ja. eine
1: andere Situation als in den USA,
0: das stimmt. Das legitimiert ja. natürlich trotz allem nicht, dass man dann Netanyahu ja. wählt. Aber es macht es äh, verständlich oder nachvollziehbarer, ja. rein das destruktiv. Ja.
1: Deshalb kann man ja mal schauen, ähm, wir können ja so ein bisschen den Blick jetzt wagen, wie wird die Wahl dann in Israel aussehen, weil tatsächlich galt Netanyahu lange auch vor dieser Wahl als klarer Sieger, jetzt eben eher in Kombination mit diesem neuen blau-weißen Bündnis, also dem Bündnis von äh, Benjamin. Dem ehemaligen Generalstaatschef und dem ehemaligen Finanzminister äh, De, äh, Pierre Lapid. Äh, mit diesen beiden steht eine ernsthafte Opposition gegenüber. Ich glaube zwar nicht, dass Netanyahu ähm, gestürzt wird, aber ähm, es wird immer knapper und es könnte passieren, dass eben beide Seiten keine Mehrheit im Parlament bekommen werden.
0: Ja, also ich bin hier gerade ähm, auf der wikipedia -Seite. äh, englischsprachig mit den Polls, mit den äh, aktuellen Umfragen und es gibt schon zwei Umfragen, die äh, veröffentlicht sind und die nach diesen Polls, äh, Corruption Charges, steht das hier, also diesen Korruptionsanklagepunkten, äh, ja. die jetzt schon veröffentlicht sind und in denen sind beide die äh, Blau-Weiße, das ist sozusagen die Partei von äh, den beiden Politikern, die du angesprochen hast, von... Das äh, Bündnis, die, ist genau, habe ich ja gerade schon erklärt, ja. Ja, ich ver vergesse die Namen immer von... Äh, von Benny Guts und Jair Lapid. Genau. Und die sind aktuell in Führung. Also die haben 36 bzw. 37 Sitze in den Umfragen von 120. Das, sind das Sitze oder Prozent? Das sind Sitze. 36 von 37 Sitze von 120 ähm, in, in der, im israelischen Parlament. Und Likud, die Partei von, äh, von Netanyahu, die haben 29 bzw. 30. Das reicht für beide noch nicht für eine alleinige Mehrheit, aber es gibt so ein paar kleine Parteien, die mit, mit denen tendenziell eine Koalition gehen. Und aktuell ist die Blau-Weiße Partei ähm, da in Führung. Und, äh, ist das, das eine Partei? Ich glaube, es ist
1: nur ein Parteienbündnis. Also weil die ja. Partei von äh, Allianz politische Allianz. Genau. Lapid äh, heißt, glaube ich, Zukunftspartei. Äh, und wie ja. gesagt, Benny ganz die Partei äh, ist ja auch ganz äh, frisch neu gegründet, aber genau, es ist eine Isra politische Allianz. Äh, Israelische
0: Resilience Party. Israel, ja, ja, Lapid Party. stand ja
1: lange auch im Raum als eventuell, äh, eventueller zukünftiger Premierminister nach Netanyahu, aber der hat sich inzwischen ähm, unter Benny Gantz eingeordnet und gesagt: ähm, Falls wir es gewinnen, wirst du Ministerpräsident und ich Außenminister. Also mit, diesen, äh, mit dieser schon jetzt klaren politischen äh, ja, Positionierung, also was tatsächliche Position angeht. Also ähm, treten sie jetzt in den Wahlkampf ein. Also man weiß, was man wählt, wenn man die beiden wählt dort in Israel. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass Netanyahu gestützt werden sollte. Aber ich denke, nicht für Netanyahu selbst sollte es langsam Zeit werden, auch wenn er die Wahl gewinnt. Ähm, er ist eine zu umstrittene Persönlichkeit. Er hat gar keine Prinzipien mehr. Er war lang genug äh, Ministerpräsident für Israel. Und Israel tut es gut, wenn äh, Netanyahu jetzt mal so langsam... Ähm, dort Verantwortung abgibt an eben neue, frischere Leute. Das Problem bei Benny ganz ist natürlich, der ist sehr populär, lässt sich wohl politisch in der Mitte einordnen, aber man kennt keine tatsächlichen Positionen von ihm. Also auch die Alternative äh, ist jetzt auch keine, wo wir jetzt als vielleicht tendenziell linkere ja, Leute ausspringen würden und sagen, ja Gott sei Dank, aber ich denke mal, Prä äh, Priorität 1 sollte das Verschwinden jetzt so langsam von Netanyahu sein. Denn wir haben ihn ja nicht zu Unrecht jetzt ganz häufig schon mit Donald Trump verglichen und das sagt ja schon einiges.
0: Ja, weil die Linke in Israel hat relativ wenig Gewicht. Die äh, Labour Partei, die Arbeiterpartei, die ist in den aktuellen Umfragen unbedeutend bei acht Sitzen und hat, bei äh, acht Sitzen oder sechs, ich weiß gar nicht, und hat aktuell 18 Sitze, also die ist nicht so bedeutend. Ja. Ähm, dementsprechend kann man die äh, ganz kann man tatsächlich nicht so gut einschätzen es gibt auch wirklich interessante Fragen wo er sich wahrscheinlich mal knallhart zu beziehen müsste also äh, einstaatenlösung gegen zwei staatenlösung das ist ja zum Beispiel eine der äh, prominentesten Themen in Israel das Problem was äh, Benny Gantz
1: glaube ich hat ist dass sobald er politische Positionen bekennt er ganz viele seiner äh, Supporter eben droht zu verlieren weil aktuell es nennt man das ja ne, aus deutscher Sicht <lacht> ja ja, weiß ich gar nicht, ob er da also das müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber äh, Benny Guns ist eben vor allem eine beliebte Position, die eben anerkannt ist in der im, im breiten Teilen der israelischen Bevölkerung und sein Vorteil ist eben, dass er politisch noch nicht so viel auf dem Kerbholz hat. Aber das muss sich ja irgendwann ändern und die Frage ist, ob er das dann überleben würde oder wie viele andere tatsächlich in Israel, die aus der Armee kamen, Armeelaufbahn, da relativ beliebt waren, in Israel relativ schnell untergeht, sobald er politische Position bekennt. All das steht noch in den Sternen.
0: Ja, ähm, also ich habe euch jetzt tatsächlich jetzt was ins Thema eingelesen, aber kann es natürlich trotzdem absolut nicht nachvollziehen, was da in äh, Israel abgeht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn man sich nur die Zahlen aktuell in den Umfragen anguckt und Umfragen sind Umfragen und es ist immer noch etwa ein Monat bis zur Wahl, das stimmt natürlich, aber wenn ich mir die Zahlen angucke, sieht es so aus, dass es möglicherweise die, das Parteienbündnis Blau und Weiß schafft, vielleicht die Mehrheit zu holen und dann muss man halt gucken, inwieweit es da Koalitionsmöglichkeiten gibt mit kleineren Parteien, das wird dann die interessante Frage sein. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich so klar sagen würde wie du, dass, äh, dass, ähm, dass Netanyahu da so äh, fest im äh, Nein, das im würde ich, ich würde auch nicht
1: sagen. Er sitzt ähm, so wenig fest äh, im Sattel wie noch nie aktuell. Ich glaube trotzdem, dass er es holen würde. Und ich glaube am ehesten, dass Netanyahu weg vom Fenster ist, wenn er sich selbst dazu entscheidet aktuell. Also ich glaube noch nicht so richtig da an Benny Gantz und Co., aber äh, ich meine, ich bin auch nicht der Israel-Experte hier. Also, ja, ich ist, bin ja einfach ein
0: klein wenig optimistisch und äh, bin ja, natürlich auch nicht, nicht der Experte. Dementsprechend äh, denke ich, dass es da vielleicht mal Zeit wird, dass sich da politisch in Israel was ja, da ändert. Wir uns ja, was ja vielleicht auch für die ganze Region äh, ein Vorteil sein kann. Ja, auf jeden Fall. Da ja, kann ich vielleicht noch äh, kurz eine Meinung ansprechen. Und zwar gibt es ein ganz interessantes Interview im Deutschlandfunk das wir euch auch verlinken können. Und zwar ist das geführt mit äh, Steffen Hagemann von der heinrich Böll stiftung in Tel Aviv. Und ähm, dieses Überschrift diese, äh, diese, äh, das Interview ist mit einem Zitat äh, als Überschrift betitelt. Und zwar, man darf Netanjahu noch nicht abschreiben. Ja, Und, äh, das wird ja meine auch Meinung. Dann, ja wird ja auch in deine Richtung gehen. Ähm, sehr interessantes Interview. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Wenn ihr dann noch tiefer vielleicht in die äh, Geschichte reingehen wollt, weil, Ironie des Schicksals, Netanyahu ist selber 2008 damals Ministerpräsident geworden, weil er dem damaligen Ministerpräsident Olmert, ja, hieß der, äh, genau das vorgeworfen hat, was genau ihm jetzt vorgeworfen wird, nämlich, dass er bestechlich ist. Ja, ähm,
1: ja gut, ich meine, dass Netanyahu keine eigenen Prinzipien hat, das haben wir inzwischen, ja. denke ich, klar genug herausgearbeitet. Deshalb würde ich sagen, was das jetzt mit Episode Nummer 83
0: ja, genau, du zwingst mich jetzt wieder, dass ich die äh, Abmoderation ja, mache. Ich seh, das ist, Ja, das ist, ist, ist so eine Lernmaßnahme, aber <lacht> ich nehme das auch sehr gerne an, man muss ja auch die Möglichkeit einfach mal nutzen und würde sagen, dass ihr sehr gerne die aktuelle Folge kommentieren könnt, was ihr zu den, Team, äh, zu, den Team, zu den Themen haltet, da hat's einfach auf den Link in der Beschreibung drücken, dann kommt ihr sofort, klicken, dann kommt ihr auf unsere Website und dort könnt ihr dann kommentieren. Ihr könnt uns sehr gerne in allen möglichen Podcast-Apps folgen. Wir sind eigentlich überall, außer dieser. Und ähm, ja, ihr könnt uns gerne bewerten, wo es möglich ist. Auf iTunes brauchen wir wie immer Sterne. Ähm, könnt ihr uns sehr gerne auf Twitter folgen, wenn ihr ähm, immer die schnellste Information, falls man irgendwas mit einer Folge sein sollte, sofort bekommen wollt. Und äh, das war's dann eigentlich. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Restwochenende und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.